1: oyentes, bienvenidos, welcome, eh, bienvenido al primer episodio de Lingüicas, el podcast del mundo de los idiomas. Mi nombre es Nerwis Olivar y llego a ustedes desde Venezuela gracias al patrocinio de Rumbacana, baila para divertirte. En el podcast de hoy hablaremos de la controversia entre el español o castellano, aprenderemos sobre el plural expresivo, revisaremos el significado de la palabra podcast y conoceremos qué piensa el oyente de la película Arrival, conocida como La Llegada. Aquí vamos, there we go, on y va.
0: La lengua y su aprendizaje ¿Hablamos
1: español o castellano? Esta pregunta surge cada cierto tiempo, hay quienes te dicen, español se habla en España, nosotros hablamos castellano, refiriéndose a Latinoamérica, hay otros que dicen, castellano es la lengua de castilla, nuestro idioma se llama español, ambas posturas tienen tantos argumentos a favor como en contra, y al final, como siempre suele suceder, todos pensamos que los demás están mal, pero... ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Hay alguna diferencia? Si nos vamos a las fuentes oficiales, el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española nos dice Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo un equívoco a la lengua que hablan hoy cerca de 4 millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente. Por ejemplo, en inglés se dice Spanish. En francés, español, en italiano, españolo, entre otros. Aún siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esta región. En España se usa asimismo sí el término castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco. Es decir, sea cual sea tu postura, estás en lo correcto, según el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española, que es el órgano rector de nuestro idioma a nivel mundial. Sin embargo, la polémica continúa. Todavía hoy algunas personas y naciones enteras se declinan por el uso de español o de castellano. En el reino de España, por ejemplo, algunos sectores nacionalistas han preferido el término castellano por entender que todas las lenguas de España son autóctonas y por tanto todos los idiomas hablados en territorios concretos que son subparte del reino son consideradas español. Sin embargo, en los últimos tiempos puede percibirse también una tendencia a utilizar el término español por parte de sectores separatistas para reforzar la idea de que territorios como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o Galicia no formarían parte de España en el sentido de nación española. En contraposición, los sectores españolistas defienden mayoritariamente el término español para señalar la naturalidad de describir a la lengua común de los españoles. Pero esta controversia llega hasta el Nuevo Mundo. Algunos países hispanoamericanos han establecido uno de los términos en sus constituciones, de esta manera toman partido en la discusión. Siete países han optado oficialmente por el término castellano como lengua oficial o cooficial en sus constituciones, estos son Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela que en total suman más de 150 millones de hablantes. Por otra parte, ocho países han optado oficialmente por el término español como lengua oficial o cooficial en sus constituciones. Estos son Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, y en total suman más de 60 millones de hablantes. Finalmente, países como Argentina, Chile, México y Uruguay han permanecido neutrales en la discusión al no hacer mención alguna de su lengua oficial en sus respectivas constituciones. Las cuatro suman en total más de 180 millones de hablantes. En cuanto a las demás regiones del mundo, la única constitución de África donde el castellano o español es la lengua oficial es la de Guinea Ecuatorial donde es hablado como primera o segunda lengua por el 87,5% de la población. El término usado en dicha constitución es español. Asimismo, la mayoría de quienes la estudian como lengua extranjera usan el término español. Esta polémica solo ocurre en nuestro caso, pues si los comparamos con otros idiomas, por ejemplo con el inglés, veremos que en Estados Unidos, Australia y otras ex-colonias se usa siempre el término inglés para referirse al idioma y los términos British, Británico, American, Americano o Australian, Australiano se usan para las variaciones del idioma lo que conocemos como acentos en todo caso tanto español como castellano son correctos y depende de cada quien utilizar el que le parezca ¿Y tú? ¿Dices español o castellano? ¿Conoces casos similares en otras lenguas? Cuéntanos a través de las redes sociales utilizando las etiquetas Lenguicast y yo hablo seguida de tu comentario. Tu opinión es importante.
0: Curiosidades del idioma El plural expresivo.
1: Buenos días, gracias, felicidades. Seguramente todos hemos usado algunas o todas estas expresiones en algún momento de la vida. Pero nos hemos detenido a pensar por qué están en plural. ¿Cuál es la diferencia entre buenos días y buen día? ¿Por qué no decimos gracias? ¿Por qué no mandamos un saludo sino muchos? En español existe un plural que no denota cantidad. Como sería, por ejemplo, en el caso de silla y sillas sino que marca una intensidad a esto se le llama plural expresivo y cuando lo usamos queremos mostrar cuánto deseamos en verdad lo que decimos por eso cuando decimos buenos días es porque queremos que todos los días o todo el día sea bueno y no solo uno en específico o una parte del día en específico cuando decimos gracias Denotamos con intensidad cuánto significa para nosotros el favor que nos han hecho. Así de intensos somos los hablantes del español.
0: La palabra de la semana.
1: La palabra de esta semana es precisamente podcast. Deletreada P-O-D-C-A-S-T. Deriva de la combinación de las palabras pod, que significa cápsula y que fue popularizada gracias al reproductor de audio portátil de la empresa Apple, conocido como iPod, y la palabra broadcasting, vocablo inglés que significa difusión. Podcast es el nombre que reciben los archivos digitales de audio disponibles en internet para ser descargados a la computadora o a dispositivos móviles. El término fue acuñado en 2004 por el periodista Ben Hammersley y, aunque su traducción literal al español sería cápsula de transmisión, se prefiere su uso en inglés. Un ejemplo del uso de esta palabra sería Todos escuchan el podcast de Lingüicas. ¿Qué piensa el oyente? En nuestra sección ¿Qué piensa el oyente? de esta semana tenemos a Dalia Jiménez. Ella es licenciada en traducción e interpretación de la Universidad Central de Venezuela, una muy querida amiga y en lo personal, mi punto de referencia a la hora de saber si una película vale o no la pena de ver. Hoy nos dirá qué piensa de la película The Arrival. Esta cinta está dirigida por Denis Villeneuve y se estrenó el primero de septiembre de 2016. Dalia, ¿qué opinas de la película?
2: Mira, me gustó muchísimo. Y no solo por el merecido reconocimiento que nos hacen los traductores y los lingüistas en general, sino porque no es la típica película de extraterrestres hollywoodense en la que son ellos los malos que vienen a destruirnos. Y también porque en realidad los protagonistas de la película para mí no son los alienígenas, sino el lenguaje en sí como forma de comunicación e entendimiento. Y más que los extraterrestres, los protagonistas de la historia son los humanos.
1: Dalia, ¿me darías un pequeño resumen para nuestros oyentes que no la han visto?
2: Bueno, la película trata sobre la vida de una traductora y profesora universitaria de lingüística que es contratada por el gobierno estadounidense para encontrar la manera de comunicarse con estos extraterrestres que han llegado a la Tierra. Las naves alienígenas se han ubicado en varios puntos del planeta y los humanos temen que hayan venido a destruirlo. Es por esto que los gobiernos de varios países contratan a científicos y especialistas para tratar de establecer un modo de comunicarse con estos seres y saber qué es lo que quieren y por qué han venido. La película se desarrolla en torno a la profesora y a su búsqueda para intentar descifrar un lenguaje obviamente completamente nuevo y desconocido que no está basado en letras sino en símbolos. Al mismo tiempo, la, nos, nos, la película nos conecta con su vida personal y nos presenta unos flashbacks en donde la vemos sufriendo por haber perdido a su hija adolescente por un cáncer poco común. A pesar de que la protagonista de increíbles avances en su misión, los gobiernos del mundo deciden romper toda comunicación entre sí cuando uno de los científicos en otro país traduce uno de estos símbolos como ofrecer armas. Y por este motivo se, se juntan Rusia y China para comenzar un ataque nuclear en contra de los extraterrestres. Desde entonces comienza la lucha de la protagonista para evitar una catástrofe que obviamente destruirá no solo los extraterrestres, sino también al mundo. Y al final, bueno, no se los va a contar, pero es inesperado.
1: ¿Quieres compartir con nosotros tu parte favorita, por favor?
2: Mi parte favorita es cuando la protagonista se encuentra frente a frente con los extraterrestres y por fin entiende todo el significado de sus, entre comillas, recuerdos. Eh, tiene la importancia de su papel para la supervivencia de la humanidad y cuál es en realidad la herramienta y no el arma a la que se referían los extraterrestres.
1: Entonces podríamos decir que la recomiendas al
2: 100%. Creo que no es una película para todo el mundo. Tiene un ritmo lento y reflexivo que no toda la gente entiende y, y, y aprecia. Si eres de las personas que busca acción, explosiones y persecuciones en una película, definitivamente esta no es para ti. Si por el contrario sabes apreciar eh, las películas con contenido, con, con simbología, entonces la recomiendo totalmente. Porque creo que su mensaje principal es exponer la naturaleza destructiva de los seres humanos y hacernos recapacitar sobre nuestra manera de actuar y de ser. Como dice el refrán, cada ladrón juzga por su condición, y el ser humano, que a mi parecer es malintencionado por naturaleza, juzga a las demás criaturas según su manera de ser, y por esto... en la película se siente amenazado por esta otra especie que tiene un nivel de inteligencia más avanzado que el suyo Porque piensa que tiene las mismas intenciones malévolas que tiene el hombre Y la película nos presenta esta reflexión de una manera muy emotiva y muy cercana Además, la banda sonora es espectacular y la fotografía y la dirección también son increíbles De hecho, creo que en unos años puede convertirse fácilmente en una película de culto.
1: Muchas gracias a Dalia por su opinión. Y tú, recuerda que si quieres participar en esta sección, puedes ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales utilizando las etiquetas Lenguicas y Yo Pienso esto ha sido todo por esta semana. No olvides seguirme en Twitter e Instagram como arroba podcaster y en Facebook la página Espacio Podcast. Si te gustó el podcast, compártelo. Saludos para todos los oyentes y gracias por tu atención. Recuerde que llegamos gracias al patrocinio de Rumbacana, Baila para Divertirte. Visita nuestra página web www.rumbacana.com Nos escuchamos la próxima y no lo olvides, no hay mejor tendencia que la que tú
0: marcas. Lingüicast, el podcast del mundo de los idiomas, fue presentado por Rumbacana, Baila para Divertirte. Compártelo con tus amigos y danos tu opinión a través de las redes sociales usando la etiqueta Lingüicast. Hasta la próxima.